0: wa asyhadu an la ilaha illallah wa ahdu la syarikalh wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa إياك نعابا جوا إياك نستعين، إحدى المستقيم. سرعة الذين ننتم عليهم، غير عليهم،
1: Pas berkenaan dengan peperangan yang dilancarkan untuk melawan fitnah kefasadan yang terjadi di masa Hadrat Abu Bakar Siddiq Riddle'u Anhu. Berkenaan dengan hal tersebut, rincian perjalanan Hadrat Khalid bin Walid menuju wilayah Buta untuk menghadapi Malik bin Wairah adalah sebagai berikut. Buta adalah nama sebuah mata air milik Bani Asad. Malik bin Nuwairah berasal dari Bani Yarmu yang merupakan salah satu cabang Bani Tamim. Pada sembilan Hijriah, ia datang bersama kaumnya ke Madinah dan menerima Islam. Malik bin Nuwairah adalah salah seorang di antara para pemimpin kaumnya. Ia adalah salah satu kesatria dan penunggang kuda yang masyhur di Arab. Hadrat Rasulullah SAW menugaskannya untuk memungut dan mengumpulkan zakat dari kabilahnya dan menetapkannya sebagai amil zakat namun ketika hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan gelombang kemurtadan serta pemberontakan bangkit di Arab Malik bin Wa'irah pun termasuk di antara orang-orang yang murtad Ketika kabar kewafatan Hadrat Rasulullah Wasallam sampai kepadanya, ia merayakannya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Para wanita di rumahnya memakai henna, membunyikan tetabuhan dan meluapkan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa, serta membunuh orang-orang Muslim dari suku mereka yang meyakini kewajiban zakat dan mengirimkannya ke pusat umat Islam, yakni Madinah. Alhasil, hal ini juga hendaknya diingat bahwa setiap orang yang kepadanya diberikan hukuman atau dilakukan tindakan keras, ia telah berusaha untuk mendatangkan kerugian pada umat Islam, bukan hanya karena mereka telah murtad. Bagaimanapun, berkenaan dengannya lebih lanjut ditambahkan bahwa di satu sisi ia menolak untuk membayar zakat, dan menyerahkan kembali harta zakat yang telah terkumpul kepada kaumnya. Di sisi lain, ia bergabung dengan saja seorang perempuan pemberontak yang mendakwakan kenabian palsu yang datang untuk menyerang Madinah dengan membawa laskar yang besar. Nama aslinya adalah Sajah binti Harith. Kuniahnya adalah Ummi Sadir, ia adalah seorang dukun Arab dan salah satu pendakwah kenabian serta kepala suku pemberontak yang muncul di Arab tak lama sebelum atau ketika masa-masa kemurtadan. Saja berasal dari kabilah Bani Tamim dan garis keturunannya dari pihak ibu berasal dari kabilah Bani Taglab yang sebagian besar beragama Nasrani. Sejah sendiri adalah seorang Nasrani dan seorang yang sangat menguasai kekristenan dikarenakan suku dan keluarganya yang beragama Kristen. Ia datang dari Irak bersama para pengikutnya dan berniat untuk menyerang Madinah. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Sajah masuk ke Arab di bawah konspirasi orang-orang Iran supaya ia dapat memantau situasi dan kejatuhan kekuasaan pemerintahan Iran dapat diatasi. Singkatnya, terinspirasi oleh faktor-faktor ini Sajah memasuki Arab. Adalah hal yang wajar bahwa pertama-tama ia mendatangi kaumnya, Bani Tamim. Di kabilah ini ada sekelompok orang yang bersedia untuk membayar zakat, dan mentaati khalifah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Namun, pihak yang kedua menentang hal tersebut. Ada juga pihak ketiga yang tidak faham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Perselisihan ini sedemikian rupa meruncing sehingga mulai terjadi pertengkaran, perkelahian, dan peperangan di antara mereka. Sementara itu, kabilah-kabilah tersebut mendengar kabar kedatangan saja, dan mereka juga mengetahui bahwa saja berniat untuk pergi ke Madinah dan berperang dengan pasukan Hadrat Abu Bakar. Anhu. kemudian, pertikaian itu menjadi semakin meluas. Saja melangkah maju dengan niat bahwa ia bersama pasukannya akan datang secara tiba-tiba kepada Bani Tamim dan mengumumkan kenabiannya, kemudian akan mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Seluruh kabilah akan sepakat untuk bergabung dengannya dan seperti halnya Uyainah, Bani Tamim pun mulai mengatakan bahwa Nabi dari Bani Yarbu lebih baik daripada Nabi dari Quraisy karena Muhammad telah wafat sedangkan Sajah masih hidup. Setelah itu ia akan berangkat ke Madinah dengan membawa serta Bani Tamim. Ini adalah rencananya dan setelah menghadapi Laskar Hadrat Abu Bakar dan meraih kemenangan, ia akan menguasai Madinah. Singkatnya, Sejah dan Malik bin Nuwairah juga telah saling menjalin hubungan satu sama lain. Ketika saja bersama pasukannya sampai di perbatasan Bani Yarbu, ia lalu bermukim di sana dan memanggil Malik bin Nuwairah sebagai kepala suku dan mengajaknya untuk berkompromi serta melakukan perjalanan bersamanya dengan tujuan untuk menyerang Madinah. Malik menyetujui ajakan untuk berkompromi, namun ia memberi saran kepadanya supaya menghentikan niatan untuk menyerang Madinah dan mengatakan bahwa lebih baik melenyapkan musuh satu suku terlebih dahulu daripada datang ke Madinah dan melawan pasukan Abu Bakar. Saja menyukai saran Malik dan mengatakan, terserah padamu. Aku adalah seorang wanita dari Bani Yarbu, Aku akan melakukan apa yang engkau katakan. Selain Malik, Sajah juga mengajak para pemimpin Bani Tamim lainnya untuk berkompromi. Namun, selain Waki, tidak ada seorang pun yang menerima ajakannya. Oleh karena itu, Sajah beserta Malik dan Waki serta pasukannya sendiri, menyerang para pemimpin Bani Tamim lainnya. Terjadilah pertempuran sengit yang menewaskan Begitu banyak orang dan orang-orang dari satu kabilah yang sama saling menangkap tawanan satu sama lain. Namun tidak berapa lama kemudian Malik dan Waki menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan mengikuti wanita tersebut. Oleh karena itu, mereka berkompromi dengan para pemimpin lainnya dan saling mengembalikan tawanan satu sama lain. Dengan demikian, perdamaian tegak kembali di kalangan Bani Tamim. Ketika saja melihat bahwa tujuan kedatangannya itu sulit untuk terpenuhi, maka ia berkemas dari Bani Tamim dan berangkat ke arah Madinah. Sesampainya di Nibah, ia berhadapan dengan Aws bin Khuzaimah. Dalam pertempuran tersebut, saja mengalami kekalahan dan Aws bin Khuzaimah membiarkannya pulang kembali dengan syarat ia harus membulatkan tekad untuk tidak melangkah maju ke Madinah. Setelah peristiwa tersebut, para pemimpin pasukan penduduk Kepulauan berkumpul di satu tempat, dan mereka mengatakan kepada saja, "Sekarang apa perintah Anda kepada kami?" Malik dan Waki telah berdamai dengan kaumnya. Mereka tidak akan bersedia membantu kita, dan tidak juga akan membiarkan kita melewati daerah mereka kita juga telah melakukan perjanjian dengan orang-orang tersebut dan jalan kita untuk pergi ke Madinah telah tertutup. Sekarang katakanlah apa yang harus kami lakukan. Saja menjawab, jika jalan menuju Madinah telah tertutup, maka tidak perlu khawatir. Pergilah ke Yamamah. Mereka mengatakan, penduduk Yamamah lebih unggul dari kami dalam hal kekuatan dan kekuatan Musailamah telah sangat besar. Terdapat juga satu riwayat lain bahwa ketika para pemimpin pasukannya bertanya kepada saja mengenai langkah selanjutnya maka ia menjawab "Alaikum bil Mama wadufu dafi fa saramah, la yakni pergilah ke Yamamah sambarlah mereka dengan cepat layaknya merpati di sana akan terjadi suatu pertempuran yang sengit yang setelahnya kalian tidak akan pernah merasakan penyesalan. Setelah mendengar bait-bait sajak ini, pasukannya beranggapan bahwa telah turun wahyu kepadanya karena ia adalah seorang nabi. Bagi mereka, tidak ada pilihan selain mematuhi perintahnya. Ketika saja bersama pasukannya tiba di Yamamah, maka Musailamah lemah merasa sangat khawatir. Ia berpikir, jika ia terlibat perang dengan pasukan saja, maka kekuatannya akan menjadi lemah. Pasukan Muslim akan menyerangnya, dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya akan menolak untuk taat kepadanya. Setelah berpikir seperti itu, ia memutuskan untuk berkompromi dengan saja. Pertama, dia mengirimkan hadiah-hadiah, kemudian mengirimkan pesan bahwa ia ingin bertemu dengan Sajah. Sajah memberikan izin kepada Musailamah. Musailamah menemuinya bersama 40 orang dari Bani Hanifah dan berbincang dengannya secara pribadi. Dalam perbincangan itu Musailamah memperdengarkan beberapa bait sajak kepada Sajah yang membuatnya terkesan. Sajah juga membalasnya dengan sajak-sajak yang serupa. Untuk dapat mengendalikan Sajah sepenuhnya dan menjadikannya sekutu, Musailamah memberikan usulan dengan mengatakan, kita harus menyatukan kenabian kita berdua dan menikah. Sajah menyetujui saran ini dan pergi ke kemahnya bersama Musailamah. Setelah tinggal di sana selama tiga hari, ia kembali kepada pasukannya dan menyampaikan kepada kawan-kawannya bahwa ia mendapati Musailamah adalah seorang yang benar. Oleh karena itu, ia menikahinya. Orang-orang bertanya kepadanya bahwa, apakah ditetapkan juga sejumlah mahar? Ia menjawab bahwa, tidak ditetapkan mahar. Mereka memberi saran bahwa, kembalilah kepadanya dan tetapkanlah mahar, karena tidak baik orang seperti Anda menikah tanpa mahar. Oleh karena itu, ia kembali kepada Musailamah dan menyampaikan maksud kedatangannya. Berkenaan dengan mahar, Musailamah kemudian memberikan keringanan dalam hal salat isya dan subuh demi saja yakni ia mengurangi dan menggugurkan Salat Isya dan Subuh. Singkatnya, berkenaan dengan Mahar tercapai keputusan bahwa Musailamah akan mengirimkan setengah pendapatan dari Tanah Yamamah kepada saja. Sajah meminta supaya Musailamah membayar di muka setengah dari pendapatan tahun depan yang merupakan bagiannya. Oleh karena itu, Musailamah menyerahkan kepadanya setengah bagian dari pendapatan tahunan, yang kemudian ia bawa pulang ke tanah airnya. Untuk membawa setengah lagi pendapatan tahunan yang tersisa, ia meninggalkan beberapa orang pengikutnya di Bani Hanifah. sejak menetap di Bani Taglib, berkenaan dengannya diriwayatkan juga bahwa di kemudian hari ia bertobat dan menerima Islam. Sebagian berpendapat bahwa ia menerima Islam di masa Hadrat Umar Anhu hingga Hadrat Amir Muawiyah pada tahun Paceklik mengirimnya bersama kaumnya ke Bani Tamim, di mana hingga kewafatannya ia menetap di sana sebagai orang Islam. Hadrat Abu Bakar Anhu memerintahkan kepada Hadrat Khalid bin Walid bahwa setelah menyelesaikan urusan dengan Tulaihah Asadi, pergilah untuk menghadapi Malik bin Nuwairah yang menetap di Buta. Ketika Hadrat Khalid sampai di Buta, beliau tidak mendapati seorang pun di sana, Meskipun demikian, beliau melihat bahwa ketika Malik merasa ragu-ragu dengan rencananya, ia mengirim semua kawannya untuk menjaga properti mereka dan melarang mereka untuk datang secara bersamaan. Ia berpikir bahwa akan sulit untuk melakukan perlawanan. Sebelumnya, Malik pun telah berpisah dengan wanita tersebut, yakni saja, atau mungkin inilah alasannya, ia tidak melakukan perlawanan, Hadrat Khalid mengirimkan beberapa pasukan ke berbagai arah dan memberikan perintah kepada mereka bahwa kemanapun kalian sampai, pertama-tama ajaklah mereka ke dalam Islam dan jika mereka tidak menerima, tangkaplah mereka dan barang siapa yang melakukan perlawanan, bunuhlah mereka. Salah satu dari pasukan tersebut menangkap Malik bin Nuwairah bersama beberapa orang dari Bani Salabah bin Yarbu, yakni Ashim, Waed, Arin, dan Jafar dan membawa mereka kepada Hadrat Khalid. Terjadi perselisihan di dalam pasukan yang di dalamnya juga terdapat Hadrat Abu Qatada. Di sini terdapat satu riwayat dari Ayahanda, Urwah. Di saat itu setelah adanya gerakan ini, orang-orang memberi kesaksian ketika kami mengumandangkan azan, mengucapkan iqomah, serta melaksanakan salat, maka hal ini jugalah yang dilakukan oleh orang-orang. Namun, ada yang lain yang mengatakan bahwa hal demikian tidaklah terjadi. Hadrat Abu Qatadah memberi kesaksian bahwa orang-orang itu telah mengumandangkan azan, mengucapkan ikomah, dan melaksanakan salat. Karena adanya kesaksian yang berbeda ini, hadrat Khalid lantas menangkap orang-orang tersebut. Terdapat dua corak riwayat mengenai terbunuhnya Malik bin Wa'irah. Di satu riwayat, Malik bin Wa'irah telah dibunuh. Tertara bahwa saat itu malam sangat dingin, sehingga sulit untuk dapat bertahan darinya. Tatkala cuaca dingin semakin memuncak, Hadrat Khalid memerintahkan seseorang untuk menyeru. Orang itu dengan lantang menyeru, Adfi'u asrokum, yakni hangatkanlah para tawananmu, yakni selamatkanlah mereka dari cuaca dingin. Namun dari pemahaman Banu Kinanah, lafaz tersebut memberi makna yang berbeda yakni bunuhlah mereka jadi para prajurit yang ada memahami lafaz tersebut sesuai dengan makna setempat yang berlaku yaitu mereka diperintahkan untuk membunuh para tawanan itu atas hal ini mereka lantas membunuh semuanya hadrat zirar bin azwar membunuh malik di satu riwayat lain abd bin azwar asadi lah yang telah membunuh malik namun menurut kalbi zirar bin azwarlah yang telah membunuhnya Tatkala Hadrat Khalid mendengar hiruk pikuk yang ada, Hadrat Khalid bin Walid saat itu telah keluar dari kemah beliau, tetapi saat itu para prajurit telah menyelesaikan tugas mereka atas segenap tawanan itu. Dan kini apalah yang dapat beliau perbuat? Beliau berkata, apa saja yang telah Allah kehendaki, hal itu akan tetap terjadi. Di dalam riwayat lain tertera bahwa Hadrat Khalid memanggil Malik bin Nuwairah Beliau memperingatkannya karena ia bersekutu dengan saja dan menghalangi zakat. Beliau berkata, Apakah Anda tidak tahu bahwa zakat adalah sahabat dari salat, yaitu keduanya memiliki perintah yang sama, dan Anda telah menolak untuk memberi zakat? Malik berkata, Inilah yang juga ada dalam fikiran sahabat Anda. Orang ini tidak mengucapkan Rasulullah, tetapi sahabat atau kawan Anda. Hadrat Khalid bersabda, Apakah sosok yang menjadi sahabat kami ini bukanlah sahabatmu juga? Lalu beliau memerintahkan Zirar untuk menebas lehernya hingga ia pun meninggal. Ini adalah satu riwayat tentang peristiwa kematiannya. Menurut riwayat Tawari, dalam hal ini Abu Qatadah berbincang dengan Hadrat Khalid dan terjadi perdebatan di antara keduanya. Karena adanya perselisihan dengan Hadrat Khalid, Abu Qatadah meninggalkan pasukan dan pergi menuju Hazrat Abu Bakar dan mengadu kepada Hadrat Abu Bakar bahwa Hadrat Khalid telah membunuh Malik bin Nuwairah Sementara dia adalah seorang Muslim, kemudian Khalid menikahi jandanya. Padahal bangsa Arab menganggap bahwa menikah di tengah medan peperangan adalah bukan hal yang baik. Hadrat Umar pun sangat mendukung pendirian Katadah. Hadrat Abu Bakar sangat tidak menyukai tindakan Abu Katadah yang meninggalkan pasukan tanpa izin dari Amir pasukan, yaitu Hadrat Khalid, lalu pergi ke Madinah. Hadrat Abu Bakar memerintahkan kepadanya untuk kembali kepada Hadrat Khalid. Alhasil... Abu Qatadah kembali kepada Hadrat Khalid. Di dalam tarikh tabari, rincian selanjutnya adalah sebagai berikut, Hadrat Umar menyatakan kehadapan Hadrat Abu Bakar bahwa Khalid bertanggung jawab atas darah seorang Muslim dan apabila hal ini tidak dapat terbukti, maka sekurang-kurangnya hal ini telah menjadi dasar agar ia dipenjara. Hadrat Umar sangat bersikeras dalam hal ini, yaitu pembunuhan yang telah terjadi. Karena Hadrat Abu Bakar belum pernah memenjarakan sosok bawahan atau panglima perangnya. Maka beliau bersabda, Wahai Umar, diamlah dalam perkara ini. Khalid bin Walid telah melakukan kesalahan dalam beristihad. Jadi janganlah Anda mengucapkan apapun dalam hal ini. Lalu, Hadrat Abu Bakar pun membayar tebusan atas darah malik. Hadrat Abu Bakar telah mengirim surat kepada Khalid supaya ia dapat datang. Hadrat Khalid datang dan menjelaskan semua rincian peristiwa itu serta memohon maaf atas hal tersebut. Hadrat Abu Bakar lalu menerima permohonan maafnya. Tentang kedatangan Hadrat Khalid ke Madinah ini di dalam satu riwayat dijelaskan. Tatkala Hadrat Khalid selesai dari operasinya, beliau datang ke Madinah dan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Saat masuk ke Madinah, Hadrat Umar berkata kepadanya, anda telah membunuh seorang Muslim lalu menikahi jandanya. Demi Tuhan, saya pasti akan merajammu. Saat itu, Hadrat Khalid sama sekali tidak mengeluarkan ucapan apapun karena ia menganggap bahwa Hadrat Abu Bakar pun akan memiliki pemikiran yang sama. Ia pergi menghadap kepada Hadrat Abu Bakar. Ia menceritakan keseluruhan peristiwa yang terjadi dan memohon maaf. Lalu Hadrat Abu Bakar pun menerima permohonan maaf beliau setelah menerima belas kasih dari Hadrat Abu Bakar ini, ia pun berdiri. Hadrat Umar pun saat itu ada dan tengah duduk di masjid. Hadrat Khalid berkata, Wahai putra Ummu Salamah, datanglah kepada saya dan sampaikanlah kehendak Anda. Melihat Hadrat Khalid berbicara seperti demikian, Hadrat Umar memahami bahwa Hadrat Abu Bakar telah berkenan padanya. Hadrat Umar pun terdiam, lalu beliau berdiri dan kembali ke rumah, serta tidak mengatakan apapun kepada Hadrat Khalid. Menurut satu riwayat lain, saudara dari Malik yaitu Mutammim bin Nuwairah datang menghadap Hadrat Abu Bakar untuk meminta kisah atas kematian saudaranya. Ia juga meminta untuk membebaskan semua tawanan. Hadrat Abu Bakar menerima permintaannya untuk membebaskan semua tawanan dan beliau mengirim pesan agar perintah ini dilaksanakan. Lalu Hadrat Abu Bakar membayar uang diat atas kematian Malik. Hadrat Umar sangat bersikeras kepada Hadrat Abu Bakar terkait Hadrat Khalid ini supaya ia disingkirkan. Hadrat Umar berkata bahwa pedangnya telah menghilangkan nyawa muslim yang tidak berdosa. Namun Hadrat Abu Bakar berkata, Umar, tidaklah mungkin saya tidak menghunus kembali pedang yang dahulu Allah Ta'ala telah menghunusnya untuk menghadapi kaum kafir. Tatkala kewajiban dia telah dibayarkan, maka sesuai syariat, keadilan telah ditegakkan, dan tidak ada lagi hal lain yang harus dilakukan. Maka dari itulah Hadrat Abu Bakar bersabda, kini sudahlah membahas perkara ini. Terkait hal ini, yaitu tuduhan pembunuhan terhadap Malik bin nuairah Hadrat Syah Abdul Aziz Dehlewi menulis jawabannya di dalam buku beliau, yaitu tuhfah Ithna asyariah Pada dasarnya, orang-orang tidak memberikan penjelasan yang benar atas peristiwa yang telah terjadi, dan selama keadaan yang sebenarnya tidak diketahui, maka selama itu pula terus muncul keberatan yang bertolak dengan kenyataan. Dali Buku-buku sejarah yang terpercaya, rincian peristiwa ini adalah sebagai berikut. Ketika Hadrat Khalid selesai menjalankan tugas menanggulangi Tulaihah bin Khuwaylid yang mengaku sebagai nabi, dan beliau bergerak menuju ke daerah Buta, maka beliau memberangkatkan beberapa kelompok pasukan menuju berbagai daerah di sekitarnya. Hadrat Khalid sesuai dengan petunjuk dan sunnah Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada pasukannya bahwa siapa saja kaum, kabilah, atau kelompok yang mereka temui, jika suara azan terdengar di sana, maka janganlah menyerang dan menghabisi mereka. Jika tidak terdapat suara azan, maka anggaplah itu sebagai Darul Harb, yakni medan perang, dan hadapilah mereka dengan kekuatan sepenuhnya. Secara kebetulan, di pasukan tersebut terdapat juga sosok Abu Qatadah Ansari, yang menangkap Malik lalu membawanya kepada Hadrat Khalid. Ia sebelumnya mendapat kedudukan dari Nabi Karim Wasallam sebagai pemimpin di Buta. Ah. Ia pun ditugaskan untuk mengumpulkan sedekah-sedekah dari daerah-daerah sekitarnya. Hadrat Abu Qatadah bersaksi bahwa ia telah mendengar azan. Namun segolongan dari pasukannya berkata bahwa mereka tidak mendengar suara azan. Meski demikian, Sebelumnya, dari berbagai sumber terpercaya yang bermukim di beberapa daerah sekitar, secara pasti dan terbukti telah diketahui bahwa setelah mendengar kabar kewafatan Nabi Karim Wasallam, keluarga Malik bin Nuwairah merayakan pesta dengan sangat meriah. Para wanita mereka saat itu menghias diri dengan mehendi, membunyikan gendang dan memperlihatkan kegembiraan dan kesenangan yang sangat besar mereka senang dengan musibah yang menimpa kaum muslim ini. Lalu hal lainnya adalah tatkala berlangsung soal dan jawab bersama Malik bin Nuairah dari mulutnya keluar suara lafaz tentang Huzur sallallahu alaihi wasallam di mana lafaz tersebut biasa diucapkan oleh orang-orang kafir dan murtad di dalam percakapan-percakapan mereka yakni qala rajulukum aw sahibukum yakni orangmu atau sahabatmu telah mengatakannya. Selain itu, hal ini pun telah nyata dengan jelas bahwa setelah mendengar berita kewafatan Hadrat Rasulullah SAW, Malik bin Nuairah mengembalikan kembali harta sedekah yang telah terkumpul kepada kaumnya, dan ia berkata kepada kaumnya, alangkah baiknya, dengan kematian orang ini, kini kalian semua telah terbebas dari musibah. Dari keadaan-keadaan dan cara berbicaranya, maka Hadrat Khalid pun menjadi yakin akan keadaannya yang telah murtad Lalu beliau pun memerintahkan untuk membunuhnya. Lalu tatkala Madinah mendengar perihal peristiwa ini, maka Abu Qatadah pun menjadi marah kepada beliau dan ia pergi ke ibu kota khilafat yaitu Madinah dan menyatakan bahwa Hadrat Khalid telah bersalah. Jadi pada awal mula, Hadrat Umar Faruk pun telah beranggapan bahwa telah terjadi penumpahan darah yang keliru, sehingga kisah pun wajib dijalankan. Namun, Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Khalid dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dan bertanya kepada beliau perihal peristiwa yang sesungguhnya. Sehingga segenap keadaan dan rahasia pun menjadi tersingkap atas beliau dan menganggap Hadrat Khalid tidak bersalah dan beliau tidak dijatuhi hukuman apapun. Dan kedudukan beliau sebelumnya pun telah dipulihkan. Mengenai pembunuhan Malik bin Nuwairah ini, seorang penulis lain menuliskan, terdapat banyak perselisihan di dalam riwayat-riwayat tentang peristiwa Malik bin Nuwairah yakni apakah ia terbunuh secara aniaya, atau apakah ia memang pantas untuk dibunuh. Suatu hal yang telah menghancurkan Malik bin Nuwairah adalah sikap ketakaburan, kesombongan, dan penolakannya. Sifat jahiliah masih ada di dalam dirinya, karena tidaklah sepeninggal Rasulullah seorang Muslim menghindar dari kewajiban taat kepada Khalifatul Rasul dan membayar zakat di baitul Mal. Ia menulis, Menurut gambaran saya, ia adalah sosok yang haus akan kekuasaan dan kepemimpinan, Bersamaan dengan itu, ia pun merasa iri dengan beberapa kerabatnya yang juga termasuk dari antara para pemuka Banu Tamim, yang mana mereka tunduk dan taat atas kekhalifahan Islam. Dan mereka telah menjalankan kewajiban-kewajiban mereka kepada pemerintah. Jadi, ia merasa iri dengan orang-orang yang telah taat kepada khilafat dan yang telah menunaikan kewajiban zakat dan hal lainnya. Hal ini diperkuat baik dari segi ucapan dan perbuatannya. Keadaannya yang telah murtad dan berpihak pada saja, tindakannya yang telah membagi unta hasil zakat kepada orang-orang di sekelilingnya dan menolak menyerahkan kepada Harith Abu Bakar, sikap pemberontakannya dan tidak mendengar nasihat-nasihat para kerabatnya yang Muslim, hal-hal ini telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang telah melanggar. Dan dari hal ini telah jelas bahwa orang ini lebih dekat pada kekafiran daripada Islam. Di satu sisi, ia telah menyatakan dirinya muslim dan ingin disebut muslim, tapi di sisi lain, ia dekat dengan kekafiran. Jika memang tidak terdapat bukti yang kuat atas tuduhan terhadap Malik bin Wa'ira ini, maka penolakannya terhadap zakat telah cukup menjadikannya sebagai pelanggar. Bagi para sejarawan awalin, hal ini telah menjadi satu kepastian yang telah terbukti bahwa ia telah ingkar membayar zakat. Di dalam tebakati Fuhul syuara karya Ibnu Abdus Salam tertera, telah menjadi kesepakatan bahwa Hadrat Khalid telah berbincang dengan Malik. Ia berusaha untuk melenceng dari ajarannya, tetapi Malik masih menerima salat. Ia berkata bahwa dirinya akan melakukan salat, tetapi ia menolak untuk membayar zakat. Di dalam syarah sahih Muslim terkait orang-orang murtad ini, Imam Nawawi bersabda, dalam hal ini, saat itu terdapat juga orang-orang di mana mereka tetap menerima anjuran zakat dan tidak berhenti membayarnya. Tetapi para pemimpin mereka menahan mereka dari mengamalkannya. Beberapa orang menghendaki untuk membayar zakat karena zakat pun telah diwajibkan seperti halnya salat, Tetapi para pemimpin mereka menghalangi mereka dan menahan tangan mereka sebagaimana bani yarbu. Mereka telah mengumpulkan zakatnya dan ingin menyerahkannya kepada Abu Bakar, namun Malik bin Nuwairah melarangnya dan membagikan kembali zakat itu kepada orang-orang. Hadrat Abu Bakar telah melakukan penyelidikan sepenuhnya mengenai Malik bin Nuwairah dan sampai pada kesimpulan bahwa Khalid bin Walid bersih dari tuduhan pembunuhan Malik bin Nuwairah. Abu Bakar dalam perkara ini lebih memahami hakikat dibandingkan dengan orang lain dan memiliki pandangan yang dalam. Karena beliau adalah khalifah dan semua berita sampai kepada beliau dan keimanan beliau pun paling unggul dari semuanya. Dalam mensikapi Khalid, beliau mengikuti teladan Rasulullah SAW karena Rasulullah tidak pernah memakzulkan Khalid dari tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Sekalipun hadrat Khalid pernah melakukan hal-hal yang membuat Rasulullah gelisah, namun Rasulullah tetap menerima alasan yang disampaikan oleh Khalid. Lalu, beliau wasallam bersabda kepada orang-orang, janganlah menimpakan kesulitan kepada Khalid, karena ia adalah salah satu di antara pedang Allah yang dengan perantaraannya Allah Ta'ala telah menguasai orang-orang kufar. <tuh> Kemudian, ada satu keberatan dalam hal ini, bahwa Hadrat Khalid telah menikahi Ummi Tamim binti Minhal dilontarkan keberatan berkenaan dengan Hadrat Khalid bahwa beliau menikahi Laila binti Minhal ketika perang berlangsung dan tidak menunggu terpenuhinya masa idah. Berkenaan dengan pernikahan ini dalam tarikh tabari dijelaskan sebagai berikut. Hadrat Khalid telah menikah dengan putrinya Ummi Tamim Minhal dan meninggalkannya untuk memenuhi masa tuhur atau suci karena bangsa Arab menganggap hubungan dengan wanita ketika perang sebagai sesuatu yang tidak baik. Seseorang akan dicibir jika melakukannya. Alamah ibnu Kathir menulis, setelah Layla binti Minhal statusnya menjadi halal, Hadrat Khalid menikahinya. Alamah ibnu Khalkan menulis, Ummi Tamim telah memenuhi masa iddah selama tiga bulan. Kemudian Hadrat Khalid menyampaikan pesan nikah padanya, dan ia menerimanya. Dalam menjawab keberatan tersebut, Hadrat Shah Abdul Aziz Dhelwi menulis, sebenarnya ini merupakan kisah yang diada-adakan karena tidak ditemukan riwayatnya dalam suatu kitab yang mustanad dan mu'tabar Dalam beberapa kitab yang tidak dapat dipercaya terdapat riwayat dan jawabannya pun terdapat dalam riwayat-riwayat tersebut bahwa Malik bin Nuwairah telah mentalak wanita tersebut sejak lama. Dikatakan bahwa wanita itu adalah istri dari Malik bin Nuwairah, Khalid telah membunuh Malik kemudian langsung menikahi jandanya. Jadi, yang menjadi motif dari pembunuhan itu adalah ingin menikahi jandanya. Padahal, Malik bin Nuairah telah menceraikan wanita itu sudah sejak lama. Namun disebabkan kebodohannya, Malik tetap tinggal bersamanya di rumahnya. Untuk menghapus tradisi jahiliyah tersebut, turun ayat Quran Majid berikut yang berbunyi: Wa idza tallaqtumun nisaa Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka. Untuk itu, iddah wanita tersebut sudah terpenuhi sejak lama dan telah halal untuk menikah lagi. Karena Malik telah mentalaknya dan hanya menyimpannya di rumah. Berkenaan dengan pernikahan Hadrat Khalid, ada satu lagi penulis yang menulis bahwa Nama Ummi Tamim sebenarnya adalah Laila binti Sinan Minhal. Ia adalah istri dari Malik bin Nuwairah, berkenaan dengan pernikahan Hadrat Khalid dengan wanita tersebut telah menimbulkan perdebatan sengit. Singkatnya, sebagai berikut: sebagian orang menuduh Hadrat Khalid bahwa beliau telah terpesona dengan kecantikan dan mencintai Ummi Tamim. Untuk itu, Hadrat Khalid tidak bisa menunggu lagi sehingga seketika menjadi tawanan wanita itu langsung dinikahi. Artinya adalah itu bukan pernikahan melainkan perzinahan. Namun tuduhan tersebut benar-benar diada-adakan dan dusta belaka tidak dapat dipercaya karena tidak ditemukan bukti apapun dalam rujukan lama akan hal itu walau hanya isyarah. al Mawardi bersabda bahwa Khalid telah membunuh Malik bin Nuwairah karena ia melarang untuk membayar zakat yang karenanya darahnya menjadi halal dan karenanya juga status pernikahannya dengan Ummi Tamim dengan sendirinya menjadi rusak dan berkenaan dengan para wanita murtad, hukum syariatnya adalah ketika ditemukan di medan perang, maka tawanlah, jangan dibunuh. Sebagaimana yang diisyarahkan oleh Imam Sarkhasi? Ketika Ummi Tamim datang sebagai tawanan, Khalid menyukainya untuk dirinya dan ketika statusnya sudah halal, kemudian lengkaplah status sebagai suami istri. Berkenaan dengan ini, Syekh Ahmad Syakir menjelaskan lebih lanjut bersabda, Khalid telah mengambil Ummi Tamim dan anaknya sebagai mil yamin, yakni apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, karena statusnya sebagai tawanan perang, dan bagi wanita yang berstatus demikian, tidak ada masa iddah. Jika ia dalam keadaan hamil, diharamkan bagi pemiliknya untuk mendekatinya hingga melahirkan. Sedangkan jika tidak dalam keadaan hamil, maka masa idahnya hanya satu kali haid saja. Ini adalah diperbolehkan dan tidak ada celah untuk menuduhnya. Namun, para penentang dan musuh Khalid menganggapnya sebagai kesempatan emas. Mereka terlibat dalam tuduhan batil yang menyatakan bahwa Khalid telah membunuh Malik bin Nuwairah, yang merupakan muslim, demi untuk mendapatkan jandanya. Begitu juga dilontarkan tuduhan kepada Khalid bahwa disebabkan oleh pernikahan tersebut, beliau telah melanggar tradisi kebiasaan bangsa Arab. Sebagaimana segelintir orang mengatakan bahwa dengan membunuh Malik bin Nuwairah lalu menikahi istrinya di medan perang yang mana bertentangan dengan tradisi Arab baik pada masa jahiliyah maupun Islam, demikian pula melanggar tradisi Muslim dan syariat Islam. Ucapan segelintir orang tersebut sama sekali jauh dari kebenaran, karena sebelum datangnya Islam, di kalangan bangsa Arab sering sekali terjadi hal serupa, yakni setelah mendapatkan kemenangan di atas musuh dalam peperangan, biasa menikahi para wanitanya, dan hal itu merupakan kebanggaan tersendiri. Dr. Ali Muhammad Salabi menulis berkenaan dengan hal ini, yakni jika dilihat dari sudut pandang syariat, Khalid melakukan satu perbuatan yang jaiz, dan untuk itu, telah ditempuh cara yang legal berdasarkan syariat. Bahkan amalan tersebut terbukti pernah dilakukan oleh wujud yang lebih afdol dari Khalid. Jika dilontarkan keberatan kepada Khalid bahwa beliau menikah ketika perang atau langsung setelahnya, maka Rasulullah pun menikahi Juwairiyah binti Haris langsung pasca perang Muraishi, dan apa yang beliau lakukan itu terbukti sangat berberkat bagi kaum yakni disebabkan oleh pernikahan tersebut, seratus orang keluarga istri beliau dibebaskan karena telah menjadi bagian dari kerabat pihak mertua Rasulullah. Dan di antara sekian banyak manfaat pernikahan tersebut, salah satunya adalah ayah istri beliau bernama Muhammad bin Diror masuk Islam. Demikian pula, segera setelah selesai perang khaybar, Rasulullah menikahi Safiyah binti Hui binti Akhtab. Sebagaimana terdapat contoh amalan Rasulullah dalam hal ini, berarti tidak ada dasarnya jika ada orang yang melontarkan keberatan dan cacian terhadap Hadrat Khalid bin Walid. Untuk itu, saya sampaikan hal ini secara rinci karena sebagian orang yang tidak faham menyampaikan pertanyaan dan sebenarnya mereka melontarkan keberatan kepada Hadrat Abu Bakar Dallahu'anhu bahwa Hadrat Umar berada di pihak yang benar dalam hal ini. Sedangkan, Hadrat Abu Bakar telah bersikap tidak adil na'uzubillah dan telah mendukung Hadrat Khalid bin Walid dalam corak yang tidak benar. Setelah memperhatikan semua hal ini secara detail, Hadrat Abu Bakar mengambil keputusan dan membebaskan Hadrat Khalid dari segala tuduhan ini. Berkenaan dengan keberangkatan Hadrat Khalid ke Yamamah diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar memerintahkan Hadrat Khalid bin Walid dengan mengatakan, setelah selesai menghadapi kabilah Asad, Ghatfan, Malik bin Wairah, dan lain-lain, berangkatlah ke Yamamah, dan beliau sangat menekankan misi tersebut. Syarik bin Afzah Fazari meriwayatkan, Saya termasuk di antara orang-orang yang ikut pada perang Buzakhah yang hadir menemui Hadrat Abu Bakar. Beliau, Redalu Anhu, mengirim saya untuk menemui Hadrat Khalid. Hadrat Abu Bakar mengirimkan sepucuk surat di tangan saya untuk Hadrat Khalid, di dalam surat tersebut tertulis, Amma Badu, saya telah menerima surat dari Anda melalui kurir Anda. Dalam surat tersebut, Anda menyebutkan perihal kemenangan pertolongan dari Allah Ta'ala dalam perang Bozakhah dan misi dalam menghadapi kabilah Asad dan Ghadfan. Anda menulis, saya tengah menuju ke Yamamah. Nasihat saya untuk Anda adalah, bertakwalah kepada Allah wahdahu la syarikalah perlakukanlah dengan lembut umat muslim yang ada bersama Anda. Bersikaplah seperti ayah kepada mereka. Wahai Khalid, waspadalah dengan ketakaburan dan kecongkakan Bani Mughirah. Saya tidak mempercayai keluhan mereka berkenaan denganmu. Padahal, saya tidak pernah membantahnya. Untuk itu, ketika Anda berangkat untuk menghadapi Banu Hanifah, waspadalah. Ingatlah bahwa Hingga saat ini tidak pernah yang berhadapan denganmu seperti halnya Banu Hanifah. Mereka semua menentangmu dan negerinya sangat luas. Untuk itu, ketika tiba di sana, maka aturlah sendiri komando Laskar. Tetapkanlah seorang di bagian kanan, seorang di bagian kiri, dan seorang untuk pasukan berkuda. Mintalah saran bergantian dari para sahabat besar muhajirin, dan ansar yang ada bersamamu. Kenalilah keutamaan dan makom mereka. Ketika musuh sudah bersiap di medan perang dengan persiapan penuh, maka gempurlah. Lawanlah panah dengan panah, tombak dengan tombak, dan pedang dengan pedang. Bunuhlah musuh yang dapat dikuasai. Ciptakanlah rasa ciwet di kalangan mereka dengan gempuran. Hukumlah mereka dengan dibakar, jangan sampai melanggar perintahku. Wassalamualaikum. Ketika Khalid mendapatkan surat tersebut, beliau membacanya dan berkata, "Kami telah mendengarnya, dan kami akan mematuhi sepenuhnya." Khalid mempersiapkan umat Muslim bersamanya, lalu berangkat untuk berperang dengan Banu Hanifah, yakni pihak yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazab, Sabit bin Kaes bin Syams ditetapkan sebagai amir bagi Ansar. Mereka pun menghukum siapa saja orang murtad yang terlewati dalam perjalanan sebagai pelajaran. Di sisi lain, Hadrat Abu Bakar mengutus pasukan yang bersenjata lengkap dalam jumlah besar untuk melindungi Khalid dari arah belakang supaya tidak ada yang menyerang Laskar Khalid dari arah belakang. Pasukan Hadrat Khalid melewati jalan Yamamah di mana dijumpai banyak sekali kabilah Badu yang telah murtad mereka diperangi dan dikembalikan lagi kepada Islam di jalan berjumpa dengan pasukan saja yang tersisa lalu membunuhi mereka sebagai pelajaran kemudian menyerang Yamamah akan disampaikan lebih lanjut perihal perang Yamamah pada waktu yang akan datang insyaallah taala
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ الله لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ويتاز القربى وينهى عن الفاشى والبغي يعزكم الله لكم تذكروا الله يذكركم يستجيب لكم الله أكبر